0: nosso canal do YouTube e nas redes sociais Instagram, LinkedIn e Facebook Homens de Prata, uma geração de valor Olá pessoal, queridos amigos e amigas meus queridos homens de prata hoje estou aqui na Lifetime inclusive vocês estão ouvindo que tem algum certo ruído porque as pessoas estão trabalhando então eu Gostaria de apresentar para vocês mais um grande convidado nosso aqui, Martin Henkel. 54 anos, publicitário, um homem de marketing e que tem uma história muito bacana, principalmente voltado ao estudo de longevidade. É um professor, inclusive da Fundação Getúlio Vargas, e é um cara que tem histórias muito bacanas pensando em nós, homens de prata e mulheres de prata. Então eu gostaria que vocês Prestasse atenção que a entrevista é muito bacana tem muita coisa interessante para nós homens de prata e mulheres de prata, que não só pensando na saúde, mas também pensando na longevidade e também empreendimentos o que, que a gente pode fazer nessa faixa Martin, muito prazer em recebê-lo oh, muito cara, legal tô. eu já fiz um pouquinho das suas referências você é casado? sou casado tem quantos filhos? tem dois filhos, um que... de 8 e um de 11 oh, pai novo ainda, oh, que gostoso fala um pouquinho da Senior Lab porque a Senior Lab me parece que resulta um pouco de tudo que a gente busca aqui, de pelo menos conceitualmente o que a gente entende como importante para os nós dessa geração prateada, né, tanto homens como as mulheres, mas é, tem um fato que eu queria saber qual foi o gatilho que você é, teve assim na sua vida para, poxa, agora está na hora de eu fazer e montar esse projeto da seminário?
1: Bom, eu sou oriundo do mercado financeiro, uma empresa de gestão de convênios, o mesmo grupo de onde nasceu a empresa Goodcard e a GetNet, que hoje é do Santander, nasceu lá no Rio Grande do Sul. Uma empresa pequena ficou essa, esse, essa potência.
0: Aproveitando, qual a sua influência que você teve no GetNet?
1: Quando, quando os, os acionistas do grupo, né, o Sr. Ernesto Corrêa e o Guilherme Stumf, perceberam que nós tínhamos uma área de tecnologia uh, muito, uh, muito cara e muito grande, nós tivemos que desenvolver um software próprio para fazer captura de transações de meio de pagamento para a gestão de frotas. No momento que os veículos abasteciam no posto de gasolina, tinha que capturar quilometragem, litragem, código de produto, todas essas questões, e não existia solução pronta no mercado. Foi desenvolvido dentro de casa, foi verticalizado, e cresceu, o processo cresceu, o produto cresceu e um dia eles perceberam que estavam administrando quase 5 mil POS, era um... Desculpa, o que é POS? POS é o point of sale, é a Ah, maquininha de cartão, que agora se esperta ou se faz aproximação. Era uma estrutura muito cara, muito complexa e e ela ficava ociosa parte do tempo. Aí eles pensaram, por que não transformar essa rede num negócio e, e trabalhar, capturar transações para outras empresas, né? Então foi aí que surgiu esse embrião, né? Eu tive a honra de fazer, eu era responsável pela área de marketing do, do, do grupo, fiz a desenvolvimento do Naming, da empresa a primeira logomarca, né? Que bacana. E, e em paralelo a isso, eles contrataram um executivo de mercado, que é o José Renato Hopf, né? Um um dos caras mais capazes de, do, do mercado de meio de pagamento. Hoje é fundador da For All, uma, uma empresa que une várias startups no Rio Grande do Sul. Uh, Nossa, e temos eles... um especialista aqui que é o Eduardo Gouveia, que foi da Cielo. Então, vocês se conhecem, claro. Uh, e aí... Começou a crescer várias empresas, né a gestão de frotas, GetNet se separou estrategicamente porque ela ia operar com outras empresas concorrentes, foi uma decisão acertadíssima. Né? E aí e nesse meio tempo uh, 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 o grupo criou uma financeira, eu fui para a financeira, essa financeira uh, virou banco, eu fiz a transição de financeira para banco, cuidei do marketing, do posicionamento de, de produto. E criamos também uma unidade de negócio de cartões Open Private Label. Cartões de loja, mas que eram geridos pela administradora. E foi nesse momento que eu percebi o primeiro... Uh, me acendeu a primeira... O meu insight. Poxa vida. Nós tínhamos sempre muita dificuldade na nossa comunicação com o público mais velho. Um público com um 55, 60 anos de idade. E eles são muito intensos, muito presentes nesse tipo de... Ah, é uma economia fantástica, né? A nossa comunicação, a nossa estratégia sempre tinha um ruído nos testes de campanha, testes de produto, a gente... Percebia ruído e a gente dizia: Eles não entendem a nossa comunicação. Isso que é, não quero mas Veja que lembro. arrogância isso, né? Que ano que foi isso aí? Isso aí foi em 2006, 2007, 2008, 2009 hum, tá. diante. Uh, na verdade, o banco né, foi fundado em 2000, antes de era financeira, mas a operação de banco começou mais intensa depois de 2009. E ali eu percebi, não é eles que não nos entendem, nós não, não temos estamos tendo capacidade, demos um passo atrás, não temos, estamos tendo capacidade de fazer uma comunicação adequada para entregar eles. o que eles estão querendo é, não só em termos de produto, mas inclusive comunicação, de, né? comunicação, era uma comunicação muito distante da realidade, do entendimento deles, e aí se percebeu que nós tínhamos que fazer comunicação por nicho né? voltando ao bom um bom livro de administração de marketing, marketing do, do Kotler, né? começamos a, a nichar e achamos o caminho. E aquilo me acendeu, me deixou muito claro poxa vida, a gente, o mercado não sabe, o um meio acadêmico não sabe, não existe literatura adequada para preparar as marcas para se relacionar hoje, esse... né? hoje tem muita dificuldade
0: melhorou muito, mas eu acho que ainda existe um, é, um pouco eu, de dificuldade. Eu,
1: eu, eu, eu gosto de ver o copo meio cheio melhorou bastante muito nunca se falou tanto nisso como está se falando né? e eu gosto de dar essa visão porque costuma se falar pô ninguém dá bola as marcas não dão atenção Ah, eu acho que elas dão mas
0: ainda falta um pouquinho mais de entrega de parte dela
1: não é verdade mas assim o ser humano ele tem mais medo de perder do que vontade de ganhar então a gente tem que mostrar o que que o concorrente está fazendo se tiver uma empresa fazendo bem vamos mostrar o que, que essa empresa está fazendo e aí a gente puxa o mercado atrás. A gente então, desafia... Segue as, exemplos segue vencedores. Segue exemplos, novas marcas, produtos. Então, quando a gente diz ninguém faz, poxa, se ninguém faz, ok. Eu não vou fazer também, já que ninguém faz, não. Mas no nosso caso aqui, ninguém faz e nós fizemos, viu? É que desafio bacana. Então, Homem de prata, ninguém faz nós fizemos. Então, essa aqui... E aí foi que, que começou a ficar muito claro para mim que a gente tinha que entender melhor esse mercado. Não tinha literatura. Comecei a buscar nos meus relacionamentos no meio médico, né, principalmente na geriatria, questões comportamentais. E aí fomos descobrindo questões naturais do envelhecimento, perda auditiva, que é normal. Uh, perdas visuais, né? a gente começa a ter algumas perdas para alguns tipos de tonalidade de cor, não só o tamanho da letra, do anúncio, mas inclusive a cor. Uh, Influência da diabetes também, né? Infu- muita gente. Influência da diabetes e também do envelhecimento natural, a né? medida que, que a gente envelhece, a nossa córnea vai ficando levemente amarelada. Então imagina um filme amarelado, isso é, muito, isso é imperceptível, isso é lento, mas contínuo. Um filme amarelado e a gente tentando olhar cores, tons, pastéis, por exemplo. E eu tô falando só de um pedacinho é, das não, descobertas. Muita coisa, e é. ali, Cuca, que a gente mergulhou e conseguimos uh, testar algumas hipóteses, encontrar caminhos para oferecer mais especialização para o marketing voltado ao público 60 mais. Dentro da GatNet, ainda. Ou já fora Não, já estou fora já estou aqui em são paulo agora e clube que já estou em porto alegre quase me preparando para são paulo é. nossa linha do tempo aqui getnet foi lá no começo uh, na verdade é topaz os cartões lá que eu descobri, e cartões, lá é. que eu percebi ficou muito claro que
0: a gente precisava aprender mais sobre esse mercado E então vamos voltando à pergunta inicial senior lab que isso aí é uma coisa que você faz com muito carinho, você tem muito propósito em cima desse projeto. Fala um pouquinho para a gente o que é isso. E como é que nasceu, né porque eu sei que você tem uma influência. Oh, assim, o
1: Senior nasceu desse, dessa percepção clara, que o mercado tava, tinha espaço, né Não, nenhuma, nenhuma marca, nenhuma empresa se posicionava para atender as, as marcas, produtos e serviços que queriam se relacionar com esse público. <cười> Naquele momento, o nosso grupo, o nosso grupo, o grupo que eu trabalhava, eu já estava passando por arrumações e em 2004, 2014 eu saí do grupo e montei imediatamente a CineLab. Né? E aí me foquei em, em gerar conteúdo. Você já vinha desenvolver Pesquisa nesse período? Pesquisa, do, do trabalhos pessoais, né? muita atenção, muito foco, né? tentando entender. Então eu, eu não comecei do zero, eu já tinha um, alguns quilômetros né? andados, né? rodados, quando a gente começou a aplicar esse conhecimento em consultoria. A base, então, da, da Senior Lab é consultoria para marcas Exatamente. que querem trabalhar esse segmento. Consultoria de marketing, negócio e desenvolvimento de produtos. né
0: E como é que entrou essa a parte de, de ser um professor nessa <risos> história? é, é
1: nesse, nesse, nesse trabalho de falar sobre o um mercado que está sendo descoberto, a gente... É, é desafiado a levar muito conteúdo. Então, palestras, pesquisas, estudos, a gente sempre deu muita publicidade a eles, até como forma de desafiar e provocar o mercado. Aí, numa dessas palestras que aconteceu aqui em São Paulo, no HC, no Distrito Inova HC, a professora Patrícia, Galante de Sá, foi, estava na plateia assistindo, e ao final da minha palestra, onde eu falei sobre esses aspectos sobre os nossos aprendizados, ela daqui a pouco eu quero voltar a falar contigo, porque eu tô com uma ideia uh, passou, passou um ano e aí ela me que legal me telefonou, sabe aquela ideia? vai acontecer, eu quero falar contigo, e aí que ela montou um time né esse da GV esse da, da, da Fundação da formação executiva em mercado da longevidade. Que bacana! Que foi uma coisa extraordinária uma instituição como a Fundação Getúlio Vargas dar atenção e preparar a formação de executivos para preparar para atender através das suas marcas, produtos, e serviços esse mercado foi. Transformador, então esse era um projeto que, que eu tenho muita honra de estar participando, muito, muito feliz, né? Da Patrícia ter assistido Puta, essa que palestra. Ficou muito feliz é. que,
0: inclusive, o Marcos, né, meu sócio, fez lá com vocês e está muito feliz com essa história de ter participado e está muito ativo ainda. Muito ativo. Se formou um grupo, né? FGV Alumni. Você falou assim: por executivos, mas também executivos que não estão na ativa, né? Que eu acho que é importante, tanto um como o outro, que o cara quer empreender. É, nós temos vários perfis né
1: desde empreendedores individuais pessoas que estão fazendo seu momento sabático e tentando entender esse mercado uh, até executivos mesmo de, de companheiros é entender né? que como é que o mercado vieram desenvolver ou, ou aperfeiçoar suas habilidades os projetos que estão sendo implementados
0: é. Hoje existe bastante projeto, por exemplo, startup voltado para esse segmento. Sim, são as senior techs, né? É a senior techs. Uh, isso. Tem uma
1: grande quantidade. Só para ter uma ideia, tem um, um, o Aging 2.0 faz um todo ano faz o um Startup Search, que é uma busca é agora da... há pouco tempo, né? Agora há é pouquinho tempo. Ah, ah fazem uma busca das principais uh, empresas uh, interessadas no mercado de SinorTex e esse ano foi o ano que eles tiveram mais inscritos foram 180 inscritos é, o
0: Sérgio Estrada também Sérgio é, é, um dos, é um dos homens de prata, assim como o Mauro Weinstock também então esse mercado está é, efervescente, a gente só
1: fala disso praticamente, claro que eu digo que só falo disso porque eu vivo isso né? Eu, eu leio uma pesquisa eu interpreto a apresentação da pesquisa e tento buscar quais são os pontos que converso com a minha área de interesse e eu começo a ver assim de uma forma muito legítima e consistente a mídia e mais empresas interessadas em conhecer esse, esse mercado né? Em como atendê-lo melhor e, e você está vendo
0: que isso já está dando resultado em execução desses projetos ou estão ainda mais no, no conhecimento ou já tem gente implantando muitas o que tá... empresas e você tem
1: multinacionais isso? o segmento de alimentação segmento farmacêutico muito bem posicionadas e criando seus cases internacionais a partir do Brasil ah. né? você é. tem algum caso que você possa mencionar que você lembra assim? No Trem Sênior. No Trem Sênior. No desse trem é um case extraordinário. É, fantástico. Né? Começou com dois sabores, agora já tem até a sopa, né? com vários sabores e, e o produto preparado na geladeira da farmácia.
0: É, eu... eu acho legal que você vê, eles vão tratando e vão colocando as letras maiores, né? Ou você tem lá as informações é, proteicas, tudo... maiores, né? as letras são mais visíveis, as cores é muito interessante, além do que entrega como produto, mas também como comunicação
1: isso tudo é feito de uma forma muito sutil, sutil
0: e essa sutileza que
1: é importante porque é muito comum nas consultorias que a gente vai atender as empresas perguntam, "Ah, então temos que criar um produto para esse público calma Deixa eu entender teu portfólio de produtos aqui. De Se cabe né? alguma coisa. É. A maioria das vezes não tem que criar nada novo. Tem que é, é, fazer algum produto que já está no portfólio ser percebido. Ah. É a história do ketchup, né? Vira ali de ponta e vira o rótulo. Pronto, resolveu o problema. Tipo isso. Então, então é, 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 mais, é mais complicado... Claro. e mais simples do
0: que parece. Quando entende? Exatamente. É, que bacana. Agora me fala uma coisa. O teatro, vou entrar um pouquinho. Tudo isso você teve uma experiência muito legal no começo da sua é, carreira. Foi, foi. Teatro, inclusive ler sem ouvir. Como é que é isso? É,
1: na verdade, um grupo de teatro, né, no, no que eu participava na minha na minha escola, no segundo segundo grau. É fui convidado pelo diretor, que dava aula de teatro na escola, para participar de um grupo de mímica e pantomima. Mímica e pantomima é a representação de sentimentos, de informações sem voz, sem falar. Apenas com gestos, com expressões. Então, ali eu tive que aprender bastante. Claro que não era um super profissional, mas eu
0: me esforcei ah,
1: eu bastante para um conseguir. E ali foi também a minha, minha primeira fonte de renda. Queremos um grupo de teatro profissional que se apresentava. Ah, o seu cachê era ca- altíssimo, inclusive. <risos> super. É, seu, é seu cachê era... Mas sendo o primeiro cachê, qualquer cachê é alto Porra, e maravilhoso. Foi a <risos> né, grande lembrança que eu tenho. Uh, e ali eu aprendi... Uh, eu percebi isso depois, Cuca. Inclusive na conversa com a produtora de vocês, que isso ficou mais latente para mim. Que eu eu acho a capacidade que eu tenho de fazer leituras de comportamento das coisas que não são ditas nas expressões, tanto numa negociação, onde se exige muita atenção, muita leitura dos sinais finos e sinais... Aflitivos, Esquera. né?
0: Aqueles aflitivos é, que ele É, exatamente.
1: Então eu, eu percebi que isso me enriqueceu bastante em, em, ter, em desenvolver essa capacidade. Mas você faz o relatório depois, Kiwi? Logo não, que você vai falar de mim é, aqui.
0: Isso é intuitivo. É, não vai fazer um relatório. <risos> o Cuca é isso, aqui,
1: né? <risos> essa foi a, a história do teatro na minha vida, que foi muito bom.
0: Me deixou mais despreocupado. E me falar voltando aos anos de prata. Qual é o seu hobby sendo um homem de prata? O que
1: você faz hoje? Poxa vida, eu me mudei aqui para São Paulo. Sempre sempre trabalhava em São Paulo, mas ficava em hotel. Mudei no começo de janeiro de 2020, e aí em março começou a pandemia. Então eu não consegui Juntamente com o Homem de Prata, começou a ver a pandemia (risos) Não consegui executar Meus meus hobbies perfeitamente né? Mas um dos hobbies é tênis né? No condomínio que eu residia em Porto Alegre Tinha uma quadra de tênis, então toda semana Jogava tênis e mergulho Gosto muito
0: de mergulho autônomo Qual a importância do exercício da mente Para a geração prateada? Nossa, t- total, é, é muito importante.
1: Um dos, dos médicos que, uh, que é um dos diretores do Instituto Moriguchi, o Dr. João Senger, uh, o foco dele é também a questão da mente. Ele é um geriatra, até focado na geriatria preventiva, mas o foco dele é a mente. Ele sempre fala uh, a medicina, a atitude, a alimentação, o comportamento, está conseguindo fazer o corpo... Chegar mais longe Chegar mais longe em anos uh, O desafio é fazer a mente Chegar lá também Chegar junto né? Ele tem um instituto há muitos anos, tá? O Instituto Moriguchi Sim, ficar na cidade de Veranópolis né? Eles estão conduzindo uma pesquisa Já que tem 27 anos De pesquisa? É a pesquisa mais longa sobre longevidade do Brasil Ela tem 27 anos E ainda continua com grupos, né, familiares, fica em Viranópolis. E vocês estão inseridos hoje nesse processo? Eu, eu estou inserido através de uma área de consultoria que o Instituto, o instituto criou. Tá. Né, Para atender marcas, produtos e serviços, desenvolvimento de negócio. Eles entendem Bacana. que em paralelo à área de pesquisa, acadêmica, pesquisa médica, também é, precisa ter a promoção, isso esse conhecimento tem que extravasar para o um mercado, para negócio, para isso chegar na, na população. Né? E aí, a mente, esse é, esse é um grande desafio, Kuka, é estimular, nos desafiar para que a nossa mente acompanhe nosso corpo. A gente consegue saber as limitações e também desafiar o tempo todo. isso Exatamente. Né? Eu estou falando como Uh, consultora, como
0: atleta ah, como atleta. atleta da mente, né? atleta não como especialista é, não, mas tudo é. bem, mas é o que vale é a experiência aprendo, que você está
1: tendo eu tá... aprendo muito bem lá com meus mestres, meus médicos é, e deve ser legal, porque toda hora você tem informação nova, conteúdo novo né, Isso... exatamente, a gente sempre tenta entender a relação dos novos conhecimentos, novos comportamentos com o mercado esse tem sido meu foco, assim, é construir as pontes entre uma descoberta científica, um estudo e como isso pode repercutir na melhoria de um produto, na melhoria da comunicação. Com o apoio da geriatria. Com o apoio da geriatria e da
0: gerontologia. Que bacana, cara. E aposentadoria, já pensa em aposentadoria ou ainda está muito longe? Você é novo, né? 54 anos. Não penso em aposentadoria.
1: Hum. Ainda mais tratando desse tema, né? É claro que a gente precisa estar tá atento, a gente tem que pensar na aposentadoria assim, Sim, mas quase quanto... não digo só na aposentadoria financeira a de poxa de, de é. execução do um trabalho essa financeira é necessária no né? planejamento financeiro é muito importante né para já que a gente vai tende a viver mais do que os nossos pais muito mais do que os nossos avós e muito menos os nossos filhos <coughs> Espero que seja assim, porque isso vai mostrar que a gente está aprendendo e conseguindo passar
0: esse aprendizado adiante. né? Mas então, esse que é o... A gente aqui costuma trabalhar as dimensões que a gente sempre fala, que levam muito... Posicionar a longevidade entre nós. né? O que, que seria? O financeiro, como você citou, a qualidade de vida que você acabou de citar, o conhecimento que você acabou de. Você precisa conhecer, precisa entender melhor, né? e também os seus hobbies. Quer dizer, os quatro sempre andam juntos e cada vez mais pensando nas novidades, você vai dependendo de cada um. projeto Veranópolis,
1: do Instituto Uriguchi, inclusive agora, no final do mês de novembro, vão lançar a sede deles, eles identificaram nessa população de longevos dessa região, mas isso pode ser repetido no Brasil inteiro. Os principais marcadores, como se fosse uma receita, o que que as pessoas que vivem com mais qualidade de vida e alegria fazem? né? Muitos deles são centenários. Família, próxima e muitos deles vivem, convivem intensamente em família, tem aquela mesa comprida, são famílias de origem italiana, então a nona é o nono e a mesa está sempre cheia. Trabalho, o lavoro, né, que é, seja trabalhar na sua horta né, seja fazer alguma coisa para a comunidade então um senso de pertencimento senso da comunidade é o cooperativo é, né que eles trabalham exatamente com. É, o, é, o, é o propósito né é, amizades, né, além da família ter os, as suas amizades que que são se encontra se relacionam seja na missa seja no clube seja nos encontros na praça uh, alimentação basicamente focada em baixa quantidade de gordura quantidade de, de proteína consumida de forma moderada, moderada e tudo de origem uh, orgânico. O mais orgânico possível, desde a galinha caipira até o, o porco, né? Que é, é tratado dessa forma. Uh, e, a, e, os, e os seus vegetais. E um cálice de vinho, né? Com a maior, um, uma uva que tem a maior quantidade possível de resveratrol.
0: Ah, é. Esse é uma pena porque eu não bebo mais. Então, esse aí até estava aí, indo muito bem. Porque <risos> eu não como carne vermelha, sou bem... É... Polite com essas é.
1: coisas, eu faço direitinho. E a religio- religiosidade, não significa só religião, né? Acreditar em algo, né? Perfeito. É. É, e utilizar a fé a, a seu favor e a favor dos outros. Esses são os principais marcadores que foram identificados. E agora, o que você não quer? Ah, tem, eu acho que tem um cara, coisas em vários aspectos, né? Ah, eu não quero estar próximo de pessoas eu não tenho a identidade ou que não que não não fazem bem né? Não, ah, onde eu discorde eu, das atitudes, não dos pensamentos pensamentos todos eu respeito muito, mas Faz. em relação a atitudes que eu, que eu não concordo né? Ah, o que eu não quero eu, o que eu não quero é desistir desse projeto que eu tenho conduzido né? que, que bacana, nasceu há quase há sete anos atrás, que é entender melhor esse mercado e descobrir de que forma a gente pode ajudar as pessoas a se sentirem mais atendidas, mais entendidas. Né? Isso, isso é inclusão também. O um momento que uma pessoa e é o um legado também, né? Espero que seja, né? A gente já conseguiu. Acho que esse legado já foi atingido porque mais e mais pessoas começam a participar, a falar a mesma coisa, a pensar da mesma forma. Claro que é bom a gente ter pensamentos divergentes, mas. Mas tem um alinhamento, pelo menos, racional, né? É, eu acho que o norte foi encontrado. Opa, o que eu não aqui. quero é. Perder é, o norte. Perder meu norte, né? Como um, um bom navegador. Que legal. Aqui agora uma mensagem para os homens de prata homens de prata eu acho que a gente, acho não estamos tendo uma grande oportunidade né, e um desafio de perceber que a gente vai viver mais, temos condições e, e estamos vivendo melhor do que nossos antepassados viveram ao mesmo tempo a gente precisa é, tratar mais a convivência então, se fala muito em inclusão né, dos idosos, mais respeito, cobrando o poder público, o que é importante, mas a gente tem que também fazer isso em casa. A gente tem que começar os nossos netos, nossos filhos, né, prepará-los, fazer eles entender que o envelhecimento é uma coisa normal, uma coisa boa e que todas as pessoas merecem respeito. Eu acho que daí a gente começa a construir um, um lugar melhor. Assim que eu tenho feito com meus filhos e assim que eu tenho sempre
0: incentivado as pessoas a achar o seu caminho. Muito legal! Uma delícia falar com você. Martin, muito obrigado pela obrigado, sua presença. É um prazer recebê-los aqui. É, espero que vocês tenham gostado. Homem de Prata, uma geração de valor. Vai, vai, obrigado. Distribuição Podcast mais ponto